המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. רוני טרנובסקי סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, הסדרה שאנחנו משדרים כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com historyofindy.wordpress.com היום אנחנו עם פרק 17. בפרק שעבר נכנסנו לראשונה אל שנות ה-80 ושמענו בו בעיקר כיצד פלג ה-New Wave האלקטרוני של האינדי תופס תאוצה יותר ויותר גדולה ומשקף מציאות קשה ומאיימת. היום, בין השאר, נפגוש כמה דמויות שניסו והצליחו לפחות במידה לייצר מציאות מוזיקלית חדשה ושמחה יותר מתוך מה שהביא איתו ה-New Wave האלקטרוני. גלן מטלוק היה הבסיסט של הסקס פיסטולס, והוא גם לחלוטין היה הכי מוזיקאי בלהקה. אחרי שהוא פוטר מהם, מטלוק הקים להקה חדשה. שם הוא צירף אליו כסולן בחור סקוטי צעיר שכשנתיים לפני כן, סירב להצעה להיות הסולן של הסקס פיסטולס. לבחור קראו מידג' יור, ויחד קראו להם ריץ' קידס.
גלן מת לו כמה פיסטול זיקים, מידיור סולן. ריץ' קידס, מרצ'ינג מן נקרא השיר. ריץ' קידס הוציא אלבום אחד בחברת התקליטים הענקית EMI ב-1978, זה היה אחד הסינגלים מתוכו. האלבום הזה הופק על ידי הגיטריסט הכי מזוהה עם דייוויד בוי, מיק רונסון, וריץ' קידס הייתה להקת גיטרות, רק שמידיור הסולן הצעיר התחיל להתעניין בדבר החדש שהתחיל לצוץ באותם ימים, מוזיקה באמצעים אלקטרוניים. יור קנה סינתסייזר, ויחד עם המתופף של הריץ' קידס, רסטי איגן, הוא ניסה לשכנע את שאר הלהקה להכניס את הסינתי עמוק יותר לצליל של הריץ' קידס. כשאלה סירבו, מידיור ורסטי איגן עזבו את הריץ' קידס, והלהקה התפרקה. כבר באותה שנה, איגן ויור הקימו להקה חדשה. הם עשו את זה עם בחור בשם סטיב סטרנג'. הדבר הראשון שהם הקליטו, היה קאבר שצבע בצבעים ניו וייבים אלקטרוניים. להיט שהיה עתידני מלכתחילה, משנת 69, של הצמד האמריקאי זאגר ואבנס. In the year 2525, הביצוע ה-New Wavy של ההרכב החדש מ-78 של מידיור, רסטי איגן וסטיב סטרנג'. סטיב סטרנג' היה צעיר וולשי שהתלהב מסצנת הפאנק של לונדון ב-76-77 והפך לדמות מאוד פעילה בה. ב-78 סטרנג' יחד עם רסטי איגן, המתופף של הריץ' קידס, גם נכנסו לחיי הלילה של לונדון, כשסטרנג' פעל כמארח במסיבות ואיגן היה הדי-ג'יי. המהלך הכי גדול שלהם היה לקחת ערב שבועי קבוע בבר יין בשם בליץ. איגן תקלט שם והוא עשה, הוא שם שם את ה-new wave הראשוני של התקופה, יחד עם שירים של דייוויד בוי ורוקסי מיוזיק. ובצד האירוח, סטיב סטרנג' בכל פעם מחדש ארגן לעצמו לוק חדש, צבעוני ומוטרף. יחד, השניים האלה התוו את הצליל והמראה של מה שהפך לדור שכונה 
ניו רומנטיקס. סטיב סטרנג' היה מאוד סלקטיבי במי שהוא הכניס לבליץ. הוא נתן גישה רק למי שבאו עם מראה כמה שיותר יוצא דופן, והוא עודד את הקהל שהגיע לשם להיות כמה שיותר ססגוני בלבוש, באיפור ובכל הלוק שלו. הבליץ הפך בעזרתם למקום שחוגג אנדרוגיניות וקוויריות בצורה חדשה לגמרי. כי גם חברתית וגם מוזיקלית, הניו רומנטיקס שילבו בין פאנק, גותיקה, קוויריות וניו וייב עתידני מצד אחד, לבין פופיות, דיסקואיות ובעיקר אלגנטיות. את כל האלמנטים האלה אפשר לשמוע בסינגל הבכורה של הלהקה שהקימו מי ג'יו ורסטי איגן עם סטיב סטרנג' אליהם הם צירפו גם את בילי קרי, הקלידן של אולטרווקס ואת ג'ון מגיוק הגיטריסט, דב פורמולה הקלידן וברי אדמסון הבסיסט, שלושתם מלהקת מגזין. הסינגל הראשון שלהם יצא ב-79 בלייבל העצמאי ריידר, בו יצאו אלבומים של אלוויס קוסטלו ודה פופ גרופ, וללהקה הם קראו ויסאז'. לתשומת לבכם, כביש מספר 40 חסום לתנועה מצומת להבים עד צומת גורל. בשני הכיוונים, בגלל עבודות תשתית, תשימו לב, היזהרו בבקשה. מדובר כאמור על כביש מספר 40 שחסום לתנועה מצומת להבים עד צומת גורל בשני הכיוונים, בגלל עבודות תשתית. טלפון באולפן לדיווחים, 1-800-891-8, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, חלילה לא בנהיגה, כן? ויסאז' 79, סינגל הניו רומנטיקס הראשון, ושיר שלא זכה להיות להיט. תנועת הניו רומנטיקס הולידה מתוכה את האסתטיקה והגישה המוזיקלית והוויזואלית של להקות כמו קלצ'ר קלאב, קז'גוגו, ABC וספנדו בלי, שהפכו לכמה מהלהקות הכי מצליחות של האייטיז. 
ואני הולך לדלג עכשיו לכמה דקות, שנתיים קדימה בזמן, כדי להשמיע לכם איך מה שעשו ויסאז' על ההתחלה שלהם ב-79 בשיר הזה, טאר, היה התבנית של הניו רומנטיקס, כשהדוגמה היא סינגל הבכורה שהוציאה ב-81 להקה בריטית, שהפכה לאחת הלהקות של הניו רומנטיקס. דורן דורן. פלנט ארף, סינגל הבכורה של דורן דורן משנת 81. דורן דורן מעולם לא הייתה להקת אינדי, אבל פשוט תשמעו איך גם הדבר הזה שהם עשו בצורה כל כך מעוקצת ב-81, הגיע מחשיבה עצמאית שהאינדי אפשר כשוויסאז' רק התחילו שנתיים לפני כן עם הסינגל ששמענו קודם, טאר. אבל הניו וייברים והניו רומנטיקס לא המציאו לגמרי לבדם את מה שהם עשו. ההשפעה הכי גדולה עליהם הייתה ללא ספק בכלל, דיוויד בוי. גבר שעוד בשנות ה-70 שיווה לעצמו מראה אנדרוגיני שבלבל אנשים לגבי הזהות המינית שלו ושל עצמם ושבטרילוגיית אלבומי ברלין שלו חיבר את הרוק שהוא עשה עם האלקטרוניקה החדשה דאז וכיוון אותה למקומות מסתוריים ואפלים. הרבה המסיבות הראשונים שסטיב סטרנג' ורסטי איגן ארגנו אגב היו בכלל בואי נייטס אבל בואי לא רק השפיע האוזניים שלו תמיד היו קרויות למה שקרה באנדרגראונד והוא בעצמו הושפע מילדי ה-New Wave, שמצד אחד הוא ראה בהם חקיינים שלו, ומצד שני הוא גם קצת הוקסם מהם ונהנה להיות בתפקיד הסנדק שלהם. בספטמבר 80, בואי הוציא אלבום בשם Scary Monsters and Super Crips, 
ולקליפ של אחד הסינגלים מתוכו הוא גייס ארבעה מהקבועים בסצנה של מועדון הבליץ, ביניהם סטיב סטרנג'. וכך בוי הפך את סטרנג', המעריץ שלו ואת ילדי הבליץ, לשם דבר ברחבי בריטניה, הרבה מחוץ לסצנת האנדרגאונד שלהם. ועם השיר הזה, בוי הפנה את הזרקור הכי משמעותי שהגיע אל הניו וייב המחתרתי, מאומן גדול שלא היה שייך לסצנה.
Ashes to Ashes, David Boy, 1980, בעקבות הצלחת הענק של הסינגל הזה, שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, חברת פולידור הגדולה שלפה את ויסאז' להקתם של סטיב סטריינג', רסטי איגן, מי ג'ור וחברי מגזין, היא שלפה אותם מהאינדי והחתימה אותם אצלה. וכבר באותה שנה, 1980, פולידור הקטה על הברזל הלוהט של הדיבור על סטיב סטריינג' וילדי הבליץ, והוציאה את הסינגל הבא של ויסאז'. שיר שבעזרת התיווך של חברה גדולה כמותה, הגיע במצעד הבריטי למקום השמיני ולמקום הראשון בשוויץ ובמערב גרמניה. הסינגל הזה הפך לאחד מלהיטי ה-New Wave הגדולים בהיסטוריה, והקול הנשי בו, אגב, אם תהיתם פעם, שייך לבריז'יט ארנס, מי שהייתה חברתו הבלגית של חבר הלהקה רסטי איגן.
פייט טו גריי, ויזאז' ששומרים את שמם, ויזאז' חשוב לומר שסצנת הניו רומנטיקס שהייתה בבליץ בלונדון התפתחה במקביל גם בברמינגהם, בריטניה. עם ההצלחה של אשס טו אשס של בוי ובעקבותיה של פייט טו גריי של ויסאז' הניו רומנטיקס הפכו לתופעה ברחבי בריטניה ובעקבותיה בעולם המערבי. בעקבות איך שהם נראו, פתאום פאנק התחיל להיתפס לא כמו דבר מלוכלך או מכוער במכוון, אלא כמו משהו מתריס אבל סטייליסטי ואלגנטי. עם ההצלחה המתפתחת בשנים הבאות של הניו רומנטיקס, יש לומר שהעניין התחיל להיראות גם פחות קווירי וקצת יותר סטרייטי. אתם ואתן על סדרת תולדות האינדי, פה בגלגלצ. ג'ון פוקס הגיע מבית עני בלנקשר. ב-73 הוא הקים להקה בשם טייגר לילי, ואחרי כמה שינויי שמות הלהקה קיבלה ב-76 שם חדש, אולטרווקס. ג'ון פוקס היה הסולן, ובאולטרווקס בלט האלמנט האלקטרוני, אבל היו בה גיטרות חשמליות, והיא הושפעה מאוד מגלם רוק מלודרמטי. אחרי אלבומם השלישי, פוקס עזב אותם, שם את כל הפן הרוקי של אולטרווקס בצד, ובינואר 80 יצא בחברה המבוססת וירג'ן, אלבום הסולו הראשון שלו, שנקרא מתמטיק. באלבום הזה ג'ון פוקס מנגן כמעט על הכל בעצמו וכל מה שהוא נוגע בו שם, סינתסייזרים ומכונות תופים, הוא אלקטרוני. בדומה לדה נורמל, גרי ניומן וג'וי דיוויז'ן, גם ג'ון פוקס מאוד הושפע מהסופר ג'יי ג'י בלארד, והגישה הדיסטופית שלו נכנסה גם לטקסטים וגם לאווירה המוזיקלית שהוא יצר. זה מאלבום הבכורה שלו.
דרייבינג, ג'ון פוקס, לשעבר סולן אולטרווקס, 1980. הקטע הוא שכמו שג'ון פוקס התנתק מהאלמנט הרוקי של אולטרווקס, ככה כשאולטרווקס המשיכה בלעדיו, זה בדיוק מה שהלהקה עשתה בעצמה. בעקבות הבונד שנוצר בין בילי קרי הקלידן לבין מיד יור בוויסאז', קרי הזמין את יור להצטרף לאולטרווקס. וככה, כחצי שנה אחרי שעזב אותם ג'ון פוקס, ביולי 80, אולטרווקס הוציאה את אלבומה הרביעי, והראשון שלה, עם מיד יור כסולן, קלידן שני, הוא כותב שירים. כמו את אלבומם הקודם, גם את האלבום הזה הפיק קוני פלנק, אחד המוזיקאים הכי חשובים ומשפיעים בתולדות הקראוטרוק, הגל הייחודי שעלה בגרמניה בסבנטיז ושהשפיע בעצמו מאוד על אולטרווקס. כשהאלבום הזה יצא, הוא זכה להצלחה מינורית בלבד, אבל כחצי שנה מאוחר יותר, בתחילת 81, שיר הנושא שלו יצא כסינגל והפך ללהיט כל כך ענק, שהוא היה השיר החמישי הכי נמכר בבריטניה באותה שנה. ועם האלגנטיות של ה-New Romantics והמסתורין של ה-New Wave ביחד, השיר הזה הוא פשוט מאסטרפיס.
איזה זמר, איזה שיר. ויאנה, התחה המושלמת. בין ה-New Wave ל-New Romantics, אולטרווקס. סדרת תולדות האינדי, אנחנו ב-1980, ובינתיים מכיוון מוזיקלי הרבה יותר רוקי, או אם נדייק, מכיוון הפוסט-פאנק, ברי אדמסון, די פורמולה וג'ון מגיוק, שהיו בוויסאז', השתתפו גם באלבומה השלישי של הלהקה ממנה הם באו, מגזין, שסולנה היה האווארד דיווטו, לשעבר בבאזקוקס. The Correctus of Soap, האלבום, יצא גם הוא בחברה המבוססת וירג'ן והופק מוזיקלית על ידי המפיק הצמוד של ג'וי דיוויז'ן, מרטין האנט. באלבום הזה, מגזין נתנו זווית אינדי פוסט פנקיסטית מאוד יוצאת דופן על שיר סול פאנק במקור של סליין דה פמילי סטון. Thank you for letting me be myself again, מגזין. לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים בסדרה איך בפוסט פאנק עם כל האינטלקטואליות. הייתה המון משיכה לסול ובעיקר לפאנק. Thank you for letting me be myself again, מגזין. ורק תראו איך כל כך הרבה דברים שיצאו ב-1980 קשורים זה לזה ממש ברמת האושיות שעשו אותם. כי כבר באותה שנה, גיטריסט המופלא ג'ון מגיוק עזב את הלהקה הזאת, מגזין, ואת ויסאז' ששמענו קודם, והצטרף לסוזי אנד הבנצ'יז. יחד איתו הצטרף אליהם גם מתופף חדש, באג'י, שפגשנו כמה פרקים אחורה כחבר להקת ביג אין ג'פן. מגיוק ובאג'י שינו לחלוטין את הצליל של הבנצ'יז. הכל הפך איתם לעוד יותר שבטי, יותר גותי, יותר אפל ויותר מהודק. בקיץ 1980, חברת התקליטים הגדולה פולידור 
הוציאה את האלבום השלישי של הלהקה, והראשון של החבורה המחודשת, אלבום בשם קליידוסקופ, ומתוכו, לדוגמה, Happy House. סוזי אנד הבנצ'יז, 1980. סוזי בנצ'יז, באג'י עם הטיפוף השבטי הזה שנשמע כמו איזה טקס שמאני והיה אחת הדרכים החדשות של הדור האלטרנטיבי החדש של 1980 להביע את עצמו. מי שהלכו אפילו רחוק יותר עם השבטיות היו קילינג ג'וק. ב-1980 הם הוציאו גם בחברת פולידור את אלבום הבכורה שלהם שנקרא גם הוא קילינג ג'וק ובו הם שילבו את השבטיות שלהם עם גרובים פאנקים מצד אחד, כבדות כמעט מטאלית מצד אחר השפעה של דאב מאוד צעד, ומצד נוסף, סאונדים תעשייתיים.
קילינג ג'וק, וור דאנס. המוזיקה של קילינג ג'וק הייתה ממש מנוגדת למה שקרה אצל הניו רומנטיקס ששמענו קודם. קילינג ג'וק לא חיפשו אלגנטיות, להפך, הם הגיעו עם אנרגיות פראיות ועם סאונדים מלוכלכים בכוונה, אבל הם גם היו אינטלקטואלים וסרקסטים. כנ"ל לגבי תקליטים שהוציאו ב-1980, להקות שפגשנו בהן בפרקים קודמים. דה פופ גרופ וקברי וולטר, שבשנת 80 שחררו שני אלבומים בלייבל העצמאי ראפ טרייד. בשניהם קברי וולטר המשיכו את החיפושים שלהם בין אלקטרוניקה לנויז לסאונדים תעשייתיים. זה מהאלבום The Voice of America, קברי וולטר, Messages Received. מסג'ז ריסיבט קברי וולטר, שכאמור הוציאו את אלבומי מהם ב-1980 בחברת ראפטרייד, ועוד יצא בראפטרייד באותה שנה, אלבומם השני והאחרון של סוול מאפס, האחי מסאליהל בריטניה שכבר פגשנו פה בסדרה. ניקי סאדן מסוול מאפס סיפר שהוא בקושי ידע לנגן שני אקורדים, ושהם היו עושים חזרה בערך פעם בחצי שנה. חוסר הרצון הזה להתמקצע הקסים את המבקרים, אבל היה גם אחד הדברים שפירקו את סוול מאפס רגע לפני שיצא אלבומם השני. כי הם הרגישו שהם מתחילים יותר מדי להצליח, וכנראה שזה היה גדול עליהם. Jane from Occupied Europe נקרא האלבום הזה. השני והאחרון שלהם, ומתוכו חנות עוגות. Cake Shop. Swell Maps, 1980.
חנות רוגות, קייק שופ, סוול מפס. כל תנועת הניו רומנטיקס שהיינו איתה קודם הפכה לאחד הכוחות הכי חזקים בפופ האייטיז לפחות עד אמצע אותו עשור. הניו רומנטיקס התחילו מהאנדרגראונד, אבל סימלו יותר מכל את הפיצול של כוחות רבים ממנו ואת היציאה שלהם מהאינדי, לא רק טכנית אלא גם מוזיקלית, לעבר קבלה של המיינסטרים. ולמטה, באינדי, נשארו כוחות שבעיקר לא חיפשו להנגיש את מה שהם עשו או לשאף את הקצוות, כמו למשל, סואל מפס. הנה עוד שיר שלהם, סינגל שהם הוציאו ב-1980 בנפרד מהאלבום האחרון, ושהפך לקלאסיקת אינדי. בילד דה קאר, סוול מפס, 1980. מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אני חושב שאולי את זה שבעיקר במוזיקה, זה לא באמת משנה אם אתם יותר הארדקור או יותר פופים, יותר מלוכלכים או יותר נקיים, רוצים להישאר באנדרגראונד, רוצים שיאהבו אתכם גם במיינסטרים. מה שמשנה זה שתעשו את הדבר שאתם מאמינים בו ושעושה לכם טוב. זה הדבר שנשארים איתו בסוף. עד כאן הפרק ה-17 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אני אשדר לכם בשני הבא, כאן בגלגלצ, בין 9 ל-10. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindy.wordpress.com. historyofindy.wordpress.com. תודה לאוהד מנדלאווי על הסאונד, לנוגה שטיינברג על ההפקה. אחריי מורי ורבי, המופלא באדם, יואב קוטנר. אני אשוב אליכם לכאן לגלגלצ, בעיקר עם מוזיקה חדשה, מחר שלישי וברביעי בין תשע לעשר בערב. וזהו זה, עד כאן, כואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. <עוד>